0: Hola, mi nombre es Crisel del Valle y este es episodio 1 de la serie Spanglish Med Review. Hoy estaremos hablando de cardiología y me voy a enfocar en los temas más preguntados. Comencemos. Ok, el primer tema es myocardial infarction, ataques del corazón. Y una de las cosas más importantes que aparece mucho en las preguntas del USMLE es la, la localización, te preguntan sobre la localización del infarto. So, el inferior myocardial infarction, los ST elevation son del LID 2, 3, and AVF. Y la arteria afectada es right coronary artery or posterior descending artery. La más común es right coronary artery. Si están en los dos, en las opciones es más probable que sea right coronary artery. Anterior myocardial infarction, el S, los ST, ST elevation van a ser en el V1 al V4, y la arteria afectada es left anterior descending artery and diagonal arteries. De, en este anterior myocardial infarction, se pueden preguntar si es septal, si es apical, si es lateral, y de esta manera hay un, un mnemón que es sal s A, L. Septal es del V1 al 2. Apical es del V3 al V4. Y el lateral es del V5 al V6. Sal. Así que se lo aprenden. El lateral, el, el lateral myocardial infarction es ST elevation en los leads 1, ABL, del V5 al V6. Y esto es la antera afectada es el left circunflex artery, este, este es uno de los más que preguntan, y del posterior myocardial infarction está el ST depression en los leads V1 al V2 y el ST elevation en el V7 al V9, y esto es la arteria afectada es posterior descending artery. Una de las cosas más importantes son las complicaciones, y de esto pues obviamente imagino que han visto las tablas que dice el primer día pasa esto, en el segundo día pasa esto. Bueno, para mí, yo, como que uno no tiene tiempo para aprenderse si, mira, el día 4 es esto, el día 5, no te dejes llevar por eso, déjate llevar por el físico de examen y, este, como la, las descripciones de, de, lo, de los síntomas. Eso es como que lo más importante. Obviamente, si es, si hay algo que es súper importante que tienes que, que, que tener en mente: es dos meses después de haber tenido un heart attack, Dressler Syndrome puede bien likely de que sea la contestación. Pero lo que está como que los otros tipos de complicaciones que están entre el infarto y Dressler y Syndrome, en verdad, tienes que dejar llegar por los síntomas y por el equilibrio. Oh my god, perdón, mi hija está llorando. Ok, I'm back. Ya le di comida. Ya le cambié el pamper. No se quiso dormir, so ella está haciendo ruidos en el background. Pero, ya, yeah, tratando de prestarme atención. Ok, las complicaciones. Uh, una de las preguntas que te pueden hacer es, te van a describir que el paciente tuvo un infarto y de momento muere. Como que en la mayor complicación de... Death, después de un infarto es ventricular fibrilla- fibrillation y ventricular tachycardia. Otra complicación es el interventricular septum rupture. Y en este interventricular septum rupture y uh, papillary muscle rupture son bien parecidos en el sentido de que te van a decir en ambas preguntas. En de ambos casos te van a decir, ay, este paciente tiene un new onset odiosistolic murmur. Lo que va a distinguir estos dos es la localización del murmur. Si es en el left external border, es interventricular sept- septum rupture. Si es en el mid clavicular line, es papillary muscle rupture. ¿Ok? ¿En qué estado? Ok, papillary muscle rupture, el, te, si son nines, te pueden decir que este paciente tuvo un infarto hace cinco días y hoy le diagnosticaron este... Mit- Mitro regurgitation pues esto es pup- uh, papillary rupture murmur, pero ya no son así de nice te van a decir, te van a describir el murmur y tú pues tienes que saber cuál de cuál complicación es la um, otra cosa que te pueden, otra complicación es que preguntan mucho ¿eh? es el left ventricular wall rupture y esto uh, el key de, de, este, de esta compl- complicación es el electrical, alternate, altern- electrical alternates en el XY. eso quiere decir que el QRS va a estar de diferente tamaño en el, a uno, este, el uno va a estar como que el QRS alto, el QRS mediano QRS corto sí, este, realmente es bien difícil escribir esto en un podcast, pero ya, yeah, busquen la imagen y vas a ver que el QRS es, este, son de diferentes alturas. Um, ya, yeah, eso era lo más importante del, del left ventricular wall rupture. Del ventricular aneurysm, el XG va a decir, te van a decir, persistent ST elevation. Esto no, he visto tantas preguntas de esto y siempre dicen persistent ST elevation es ventricular aneurysm. Otra cosa que te pueden preguntar de ventricular aneurysm es que puede provocar, provocar trombos formation y arritmia. Acuérdate que si el músculo si, si el tejido está estirado como en caso de un aneurysm, las conexiones eléctricas se pierden y pueden producir arritmia. Um, otra complicación es el Dress- Dressler syndrome. Y esto pasa después de 2 a 10 semanas post-heart attack. Y estos se presentan con fever, pericarditis, pleural effusion, leucocitosis o el increase in ESR. Y el tratamiento es NSAID. Es lo único que le va a dar NSAID. No le vas a dar esteroides. No le va a dar acetaminofén, es NSAID. Otra de las cosas que preguntan mucho es el right ventricular infarction. Y esto es bien importante porque el tratamiento es diferente. El tratamiento en este caso es uh, fluid, um, high volume fluid, fluid replacement, porque este tipo de infarto es preload dependent. No le puede dar nitrates ni diuretric diuréticos o diuréticos? anyways, nitrates y diuréticos no, le puedes dar a estos dos, esto va a, redu- va a reducir el preload, o so, va a hacer que la situación sea peor, en este caso, el- te va a describir que el paciente tiene hipotensión, tiene jugular vein distension, tiene clear lungs, y cuando le hace un EKG, el ST elevation, es en el lead 2, 3, and ABF. Esto es right coronary artery o cushion. So esto es preload dependent. Su so tratamiento es high volume fluid replacement. Que no se te olviden. Lo preguntan mucho. Ok, otra cosa que te pueden preguntar es eh, ¿Qué droga improves sur- survival after a- MI? Y en esta la contestación va a depender de del ejection, ejection fraction. Si el ejection fraction es less than 40%, el drug of choice es ACE inhibitor. Y si tiene un ejection fraction normal, es beta blocker. Los beta blockers van a decrease oxygen demand and va a disminuir el incidence de ventricular arritmia. Otro tema importante es eh, cómo tú vas a diagnosticar un reinfarto. O sea, te describan el caso como que este paciente ha sido hospitalizado porque tuvo un infarto hace unas horas y tú sospechas que este paciente está teniendo otro infarto horas después, un reinfarto. Reinf- eh, vas a elegir creatin-, creatin kinase. Creatin kinase va a ser un peak a las 18 horas se va a elevar a las 3 horas y va a durar elevado 2 días mientras que troponin va a durar este va a estar elevado por 7 días troponin no te va a decir si hay un reinfart- un, un reinfarto el próximo tema va a ser hipertensión y va a ser un rapid review de ok este, este paciente tiene hipertensión plus esta enfermedad cuál va a ser el mejor medicamento Keep in mind que todos estos pacientes tienen hipertensión y yo voy a mencionar otro tipo, otra enfermedad que estos pacientes tienen y de acuerdo a eso, cuál va a ser el mejor tratamiento. ¿Ok? Ok. Este paciente que se presenta a tu oficina y tiene diabetes y ahora mismo diagnosticaron hipertensión, ¿qué le va a dar? ACE Inhibitors o ARBs. Si el paciente es negrito, tie aside. En estos pacientes, ACE Inhibitors no funciona muy bien. Si el, si el paciente está embarazada, eh, beta labetalol, hydralazine and um, calcium channel blocker. Si este paciente tiene migraña, uh, essential tremors, o tiene ansiedad, um, este paciente le va a dar beta blockers. Uh, si un paciente tiene um, que viene con symptomatic heart failure, este paciente le va a dar loop diabetics symptomatic heart failure como, por ejemplo, una edema incontrolable o un shortness of breath peor que lo usual. Pues este paciente le va a dar loop diabetes. Um, hipertensión, porque este paciente tiene high aldosterone levels. Esto le va a dar spironolactone o eplerenone. Oh my God, nunca puedo decir esto bien. eplerenon Estos son aldosterone antágonos. O un paciente con um, hipertensión por fiocromocitoma eh, le va a dar alfa-1 blockers, lo que terminan en osin, <ríe> Sosin, perdón. Um, o un paciente con hipertensión, plus tiene benign uh, prostate hyperplasia, este paciente también le va a dar un alfa-1 blockers, Prasosin y um, o dosasosin. I'm sorry, estoy muy cansada hoy es viernes y he estado toda la semana dándole, me toca a mí darle comida por las noches, so estoy súper cansada. Pero anyways, um, seguimos. Hipertensión plus osteoporosis, este paciente le va a dar TileSide porque va a disminuir la renal calcium excretion. Uh, hipertensión plus gout, le puede dar AirBs, uh, los sartan es uno de los mejores medicamentos para este, para este paciente. Um, a este paciente también le puede dar ACE, inhibitor, ACE inhibitors y también calcium channel blockers. Okay? Si el paciente tiene gout hipertensión, ART, ARBs, ACE inhibitors o calcium channel blocker. Um, eh, un paciente que tiene low, low left ventricular systolic function y tiene hipertensión también. ¿Qué le va a dar? ACE inhibitor o beta blocker. Hipertensión plus glaucoma beta blocker es lo mejor. Hipertensión plus anxiety beta blockers. Que okay, otra cosa que pregunta es como que ¿qué medicamento tienes que evitar de acuerdo a la condición? Si este paciente tiene hipertensión plus gout ¿qué, va, qué, qué medicamento tienes que quitarle del, de la lista de medicamentos del paciente o que tienes que pensar que ok, este no puedo darle este medicamento. Ok, so si el paciente tiene gout, no le des tioside, pues vas a hacer las cosas peor. Um, si el paciente es asmático, no le des beta blockers. Si el paciente está embarazada, no le des ACE inhibitors o ARBs porque va a causar un uh, kidney malformation. Um, si el paciente tiene a ver qué más o oh, si sí, el paciente tipo, um, tiene una tos incontrolable y tiene y toma ACE inhibitors, eh, le va a dar IRBs. Acuérdate que este tipo de... El, está todo es por bradykinin. Oh, my God. me bebé otra vez. Okay, hago una otra vez? Ok. va a dar un break. Ok. El último tema que voy a hablar um, eh, es sobre el tema de ACE inhibitors. ACE inhibitors van a eh, producir un increase en bradykinin y cuando estos pacientes tienen un increase en bradykinin se pueden tener un acto incontrolable o pueden eh, desarrollar angiudema. Obviamente puede es una emergencia, pueden morir de asfixia. En estos pacientes eh, tú le vas a cambiar el medicamento a un ERBS. ¿ok? Entonces, si el paciente tiene tos incontrolables plus ya estaba tomando ACE inhibitors, le va a cambiar a ERBs. <coughs> salud. <risa> ¡Salud! O si el paciente tenía, tiene, se desarrolla un angioidima. Y esto es bien random porque estos pacientes pueden estar meses tomando ACE inhibitors y de momento <muchas> tiene angio-dima. este A esos pacientes, pues le va a dar, le va a cambiar el medicamento a ERBs. Okay, espero que les haya gustado este repaso. Eh, espero que mi hijo no haya sido tanta distracción. Me pueden este, mandar un mensaje a Grisel de V at gmail.com. Grisel con doble S y doble L y e al final eh, pueden escribir, pueden decir, I don't know, que, si quieres que hable de otro tema, si quieres que elabore en algo. Este obvio I'm happy to help. No, espero que te haya gustado. Bye.